Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. In de vorige aflevering van Europa na Amerika hebben we het gehad over een vroege variant, of eigenlijk een voorloper van popmuziek, Vaudeville. En we hebben geleerd dat in Frankrijk 18e eeuw een deel van het ontstaan van popmuziek te verklaren is. In Frankrijk werden Vaudeville shows opgevoerd die eigenlijk een combinatie waren van een, uh, ja, een popconcert en een circus tent. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. En wanneer deze vroege variant van popmuziek Vaudeville naar de Verenigde Staten gaat, dan krijgt hij eigenlijk een duistere geschiedenis. En wordt hij omgebouwd tot een minstelshow. En dat natuurlijk allemaal in het licht van het racisme en de segregatie naar aanleiding van de slavenplantages. Wanneer je aflevering 2 en 3 met elkaar vergelijkt, dan merk je dat er een overeenkomst is. En die overeenkomst is dat popmuziek uiteindelijk terecht zal gaan komen in het noorden van de Verenigde Staten. Het zijn de slaven en ex-slaven die de plantagehouders ontvluchten, zo heb ik verteld in aflevering 2, en richting het noorden van de Verenigde Staten trekken omdat ze daar hun muziek wel kunnen opnemen. Daar speelt racisme veel minder. En aan de andere kant zijn het die Europese kolonisten die daar ook terechtkomen. Vaudeville, of eigenlijk de Amerikaanse variant The Minstrel Show, met het beruchte Blackface, kwam uiteindelijk op Broadway terecht. En daar ga ik vandaag verder, want op die plek in New York, daar ontmoet de Afrikaanse en de Europese traditie elkaar. Voordat ik daar iets over ga vertellen, gaan we gewoon eerst eens luisteren. We gaan luisteren naar een plaatje dat heet I Get a Kick Out of You van Jamie Collum. En dit is uitgebracht op het album 20-something in 2003. I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true I'd get a kick out of you Some get their kicks from cocaine I'm sure that if I took even one sniff That would bore me terrifically too Then I'd get a kick out of you Ja, een briljant popartiest, zou je zeggen, Jamie Cullum. Fantastische pianist ook. Kan ook ontzettend goed improviseren. Dat zie je tijdens zijn shows. Maar nu gaan we nog eens een keer luisteren. We gaan kort luisteren naar twee plaatjes. De eerste is van Gary Shearston, 1974, van het album Dingo. En de tweede, bekender denk ik, van Frank Sinatra, 1954. Out of you. 
No kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a kick out of you Dit zijn dezelfde liedjes Alleen in compleet andere tijdperken uitgevoerd. Het genre lijkt op elkaar, maar het heeft allemaal zijn eigen stijl. De stijl van de periode waarin het is uitgebracht, zou je kunnen zeggen. Om te verklaren waarom dit liedje op zijn minst drie keer opduikt in de muziekgeschiedenis... en dan ook drie keer tot drie keer toe aanslaat... moeten we terug naar begin 20e eeuw naar New York... waar de Europese en Afrikaanse injectie van de popmuziek elkaar eigenlijk ontmoeten... Op Broadway worden eerst de minstelshows uitgevoerd, maar later zullen dat de moderne musicals worden. En je zult begrijpen dat die Broadway theaters steeds gevoed moesten worden met nieuwe liedjes voor shows. En dan ontstaan er al heel snel muziekuitgeverijen, publishers worden die daar genoemd. En zij komen eigenlijk tussen de artiest en het publiek te staan. Het is eigenlijk een uitgeverij van, van vroege popmuziek, zo zou je het kunnen zeggen. En wat doen zij? Zij zetten songwriters aan het werk om uh, op platmuziek, uh, in die tijd nog op partituur, uh, omdat er nog geen platen werden opgenomen, uh, te schrijven. Als je kijkt naar die partituren uit die vroege uh, popgeschiedenis, dan hebben we het dus over begin 20e eeuw, dan zijn die ontzettend uitbundig versierd. En we zien daar eigenlijk het begin van de platenhoes ontstaan. Een platenhoes kan een waar kunstwerk zijn. En zo waren die uh, hoezen van die partituren... of die voorbladen van die partituren... waren ook complete uitbundige kunstwerken. Het was natuurlijk een manier om een partituur te verkopen. Er was nog geen tv, er was nog geen radio. Je kon nog geen reclame maken. Je kon de plaat nog niet beluisteren in de winkel. Dus je moest eigenlijk afgaan op uh, het kafje... zou je kunnen zeggen, van de partituur... Nou, die publishers die zorgden er dus voor dat de liedjes van de songwriters uiteindelijk op Broadway terechtkwamen en daar werden uitgevoerd. De belangrijkste muziekuitgeverijen die gaan allemaal bij elkaar zitten op 28th Street in New York. En dan zie je eigenlijk dat vanaf ongeveer 1890 in die straat bijna achter ieder raam een componist zat. En vaak was die componist, die songwriter, die, die liedjeschrijver... die was in dienst van zo'n publisher. En die, uh, die publisher die zorgde er dan weer voor dat de partituur werd uitgevoerd in een theater. Vanaf dat moment zien we dus eigenlijk dat de, de bekende scheiding... zou je bijna kunnen zeggen, binnen de popmuziek of de lichte muziek ontstaat. De scheiding tussen de componist en de uitvoerend artiest. Ooit heeft die, die scheiding tussen componist en uitvoerend artiest... die dus al bestaat sinds begin 20e eeuw, tot een schandaal geleid. En, en misschien weten sommige luisteraars dat nog wel. Het gaat dan om, de, om het popduo Millie Vanilli van Girl, I'm Gonna Miss You. En zij hebben ooit een, een Grammy Award hebben zij ontvangen voor hun liedjes. En toen bekend werd dat zij zelf geen noot zongen en playbackten... Uh, en hun eigen muziek dus ook niet schreven... en dus eigenlijk alleen maar acteurs waren... of uitvoerend artiest waren van het product Milli Vanilli... moesten ze die Grammy Award weer inleveren. De hele groep was namelijk bedacht... en de muziek was geschreven door producer en zanger Frank Varian. 
die tevens ook de man is achter Boney M. Bizar, want we hebben het dan over uh, eind jaren 1980, begin jaren 1990. Waarbij het publiek dus ontzettend verbaasd is dat er een scheiding is tussen songwriters aan de ene kant, producers aan de ene kant en uh, uitvoerende artiesten aan de andere kant. Dat bestaat dus al sinds begin 20e eeuw. 28th Street levert zijn eerste hit, levert zijn eerste wereldhit. En jammer genoeg is de auteur van deze oorworm onbekend. Maar ik wil daar toch eventjes naar gaan luisteren. En je hoort hem nog altijd terug in nou ja, kinderliedjes op schoolpleinen, zullen we maar zeggen. En in voetbalstadions. Daar gaat hij. A smart and stylish girl you see, belle of good society, not too strict but rather free, yet as right as right can be, never forward, never bold, not too hot and not too cold, but the very thing I'm told, that in your arms you'd like to hold. Wat ik aan het begin van deze aflevering heb gedaan, ga ik nu nog een keer herhalen. We gaan luisteren naar Georgia On My Mind van Michael Bublé van het album Crazy Love uit 2009. Georgia Georgia The whole day through Just an old sweet song Keeps that Georgia on my mind On my mind I said Georgia Song of you comes as sweet and clear as moonlight through the En we gaan nu nog een keer luisteren naar uh, twee keer een uitvoering van Georgia On My Mind. De eerste is van Willie Nelson, een country-artiest uit 1978 van het album Stardust. En de tweede is van de bekende Ray Charles uit 1960 van het album The Genius Hits The Road. Georgia The whole day through 
just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia Georgia The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said a Georgia en je zult je nu afvragen, wat is nu de clue? Al deze liedjes die je vandaag hebt gehoord, die zijn geschreven op 28th Street. Deze straat, waar al die muziekuitgeverijen kwamen te zitten, die kreeg zelfs een bijnaam. Begin 20e eeuw. Tin Pen Alley. Je zou bijna kunnen zeggen Tinne Pottenstraat. En waarom kreeg hij die bijnaam? Als je door die straat heen liep, dan hoorde je een, een cacophonie van geluid, van pianoriedels. En mensen die daar doorheen liepen en songwriters aan het werk hoorden... Die, die zeiden van het lijkt wel alsof er potten en pannen tegen elkaar aanrammen. En daarom krijgt die straat de bijnaam Tin Pen Alley. Die straat die zal voor de popmuziek ontzettend belangrijk worden. Want Tin Pen Alley ontwikkelde het klassieke Amerikaanse poplied. De liedjes die destijds begin 20e eeuw op Tim Pen Alley geschreven zijn... die zijn nu bijna uh, niet meer weg te denken van de radio. En zijn het waard om eens op te zoeken. Welke plaatjes die ik ken zijn uh, ruim 100 jaar geleden al geschreven op Tim Pen Alley. En dat geldt dus voor alle plaatjes die vandaag in deze podcast naar voren zijn gekomen. Wij noemen die plaatjes van Tim Pen Alley The Great American Songbook... En dat is bijna verplichte kost wanneer er lichte muziek gestudeerd wordt aan het conservatorium. Het zijn de, de standards uit de jazz en uit de popgeschiedenis. En we zullen deze standards in een latere aflevering nog tegen gaan komen. We hebben vandaag geleerd dat popmuziek pas echt kan ontstaan op het moment dat de Afrikaanse en Europese traditie elkaar ontmoeten in het noorden van de Verenigde Staten. In New York om precies te zijn. En in een bepaalde straat die vervolgens de bijnaam Tim Pen Alley krijgt, worden de pophits, de allereerste pophits geschreven. Deze pophits blijken langer houdbaar dan men toen waarschijnlijk dacht. Want worden nu nog steeds in allerlei verschillende varianten, genres en stijlen uitgevoerd, opgenomen en worden keer op keer een hit. Het zijn de klassiekers van de popmuziek die je niet kunt missen. De volgende keer komen we erachter dat popmuziek, zoals we al weten blijvend is. Maar dat voor de volgende keer. En ik hoop dat je blijft luisteren naar de podcast Muziekgeschiedenis.